0: Carlito Paz é pastor líder da Igreja Batista da Cidade em São José dos Campos e fundador da Rede de Igrejas da Cidade, da Rede Inspire e do Grupo Propósitos de Serviços Ministeriais, que reúne 16 organizações. Bacharel e mestre em Teologia, Carlito é palestrante internacional sobre liderança, colunista e autor de mais de 35 livros, entre eles As Palavras de Deus e uma igreja família. Carlito Paz é um líder global, apaixonado pela igreja local e pela juventude. É casado com a pastora Leila, tem quatro filhos. E a Eleve Conference tem a alegria de receber nosso paisão espiritual, Carlito Paz. Que bom que você está conosco. Eleve Conference na sua terceira edição. As duas primeiras foram presenciais, e neste novo tempo desafiador, estamos com a conferência completamente digital. Que bom que você está conosco e eu tenho certeza que ainda hoje muitas coisas virão e você vai continuar sendo abençoado. Daqui a pouquinho, o pastor Douglas Gonçalves e também o Benny e depois o encerramento e o envio. Então, fique até o final participando da conferência leve desse ano. Um ano desafiador que quando você ficar velho, você vai poder contar para os seus filhos e para os seus netos, porque o que estamos vivendo não é fácil para ninguém e durante todo o dia de hoje na conferência leve você recebeu muitas palavras de liderança, Deus colocou no meu coração neste... Já caminhando para o fim, nesse último bloco, uma palavra mais pastoral para você. Você jovem, você líder de jovem, você pastor, pensando nesse tempo que nós estamos vivendo. Graças a Deus, estamos num platô. Essa situação do coronavírus, do novo coronavírus, o Covid-19, deixa-nos um pouco... Uh desafiados quanto ao futuro, vamos dizer assim. E com isso Deus colocou no meu coração uma palavra em Gênesis 28. Até porque você pode estar pensando sobre o seu futuro, como é que ele vai ser. Eu não sei como vai ser, mas uma coisa eu sei é que a palavra de Deus, ela não passa e também sei que Deus vai cuidar da gente. Hoje nós estamos com uma situação de mais de 65 mil mortos no país, estamos nas últimas 24 horas com mais de 1.111 mortos e mais de 2 milhões e meio de infectados. Aí você olha para isso e fala, não tem futuro, não tem futuro sim. Nós estamos vendo uma realidade que a gente nunca viveu, mas acreditando que há algo que Deus está falando, que no meio de tudo isso, e até por isso estamos com a conferência é, leve Digital, para que mesmo em meio a toda essa situação, a nossa fé seja renovada, a nossa esperança seja avivada e a nossa certeza de que dias melhores venham. Eu até fiquei preocupado porque o governador de São Paulo falou que ia cancelar o a celebração de Ano Novo. Aí eu falei, meu Deus, então nós vamos ficar em 2020? Mas aí o governo do Rio de Janeiro anunciou que vai ser transmissão digital também da queima de fogos. Aí eu fiquei mais tranquilo, que pelo menos nós vamos virar para 2021, né? Dias melhores virão. Seja digital ou não, nós vamos vencer e vamos ultrapassar. Queria orar com você mais uma vez e brincadeiras à parte, sabendo de que com Jesus dias melhores virão. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, obrigado pela conferência leve que começou nesta tarde, às 16 horas de hoje, e estamos aqui juntos, depois de sermos desafiados com tantas palavras bíblicas para a liderança, para o nosso coração. Agora, Deus, ao lermos a Tua Palavra, fala conosco também ao coração. E continue abençoando cada um que está acompanhando essa transmissão no Brasil ou no mundo, avivando cada jovem, cada igreja, trazendo o céu até nós. Sabemos que esses dias adversos e difíceis vão passar, nós não somos o problema, nós não oramos por esse problema, nós não queríamos esse problema, nós não estamos gostando disso, mas nós estamos olhando para o Senhor e para a Tua Palavra e cremos que dias melhores virão. Assim nós oramos e pedimos que o Senhor fale conosco, use a minha vida para ser canal do Senhor nesta hora. Em Teu nome eu oro. Amém. Do travesseiro de pedra à escada para o céu. Do travesseiro de pedra à escada para o céu. Isso aconteceu com o mesmo homem chamado Jacó. Ele dormiu num travesseiro de pedra, mas nesse mesmo sono ele viu uma escada que ligava o céu à terra. E vamos aqui então meditar nesta palavra. Então, do travesseiro de pedra à escada para o céu. É um tempo desafiador, mas também é um tempo de oportunidade. Então vamos pensar que o tempo desafiador é o dormir no travesseiro de pedra. Mas vamos olhar para a escada para o céu, como Jacó viu, e vamos ver a boa notícia. Vamos ver também a solução, a escada para o céu, em Gênesis capítulo 28, 12 diz assim, e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, espero e oro para que você tenha muitos sonhos espirituais, que você sonhe com o céu, que você sonhe com o anjo, que você sonhe com o que Deus vai fazer, essa palavra fala de vida, essa palavra fala de gente, essa palavra fala de humanidade, fala de Deus, fala do socorro, fala da intervenção. Essas duas situações passam na mesma pessoa, Jacó. Só recapitulando um pouquinho, você sabe que a história de Jacó e essa viagem dele pelo deserto é fugindo de uma treta de família, uma situação bem complexa. Isaac estava bem velho, ao ponto já de não conseguir enxergar direito, patriarca Isaac, o filho da promessa, envelhece, casado com Rebeca, ele tem dois filhos gêmeos, o mais velho Esaú, o mais novo Isaac e ele está no final da vida e ele tem que dar a bênção. E aí então ele chama Esaú para poder preparar um guisado e depois ele ia comer e ia dar bênção. Mas Rebeca, a, a mãe dá um jeito lá e coloca, faz um, um rolo junto com Jacó, para que ele, mesmo sendo mais novo, vai lá e pegue a bênção de Isaac e se torna o filho abençoado. Na tradição judaica isso não era possível, porque a bênção é do primogênito. E, enfim, acontece que, para encurtar a história, ele foi enganado, Isaac pensou que era Esaú e deu a benção para Jacó. Quando Esaú sabe disso, naturalmente, é a segunda vez que o seu irmão passa para trás, ele fica irado e quer matar o seu irmão. E daí vem esse contexto que Rebeca, que aprontou o rolo, fala, vai para a casa do meu irmão Labão, lá em Arã, atual divisa da Síria com o Iraque, e de lá veio Abraão, vai para lá que ele vai acolher você. Quando passar a ira do seu irmão Esaú, vocês se encontram, resolvem tudo e tal. A viagem não era curta, pra você tem uma ideia, eram 1.060 quilômetros de Bexeba onde eles estavam, até Padam você tem uma ideia, isso é a distância... ...de São Paulo para Porto Alegre. Agora, de São Paulo para Porto Alegre, mesmo se você for a pé hoje... ...vai dar 1.100 quilômetros, o clima é bom, tem árvore... ...não tem deserto entre São Paulo e Porto Alegre. Naquele tempo de Becheva até Arã, era só deserto. E ele foi, então, fugindo das tretas da sua família... Pega Jacó então para salvar a vida e vai embora para Pedara, 1.060 quilômetros, e chega mais ou menos em Betel. Ele tem um sonho, e aí então eu coloquei aí uma foto de uma pintura de José Ribeira no Museu do Prado, em Madrid, uma pintura que fala do sonho de Jacó. Essa pintura foi feita em 1639, olha só, 1639 essa tela foi pintada e ela tem uma coisa muito fiel, como você, Jacó era jovem, quando ele estava fugindo do seu irmão mais velho e indo para a casa do seu tio Labão. E aí ele então pega as pedras e vai dormir em Betel, em direção à fuga. Aí ele tem, nessa mesma noite, uma visão de uma escada. e peguei uma outra tela, que é de William Black, de 1800, que está no Museu de Londres. Essa outra tela. Eu imagino que o autor, esse William Black, estava bem inspirado, mas ele captou a essência, porque não era uma escadinha qualquer, não era a escada de pintor que... Jacó teve um sonho, era uma escada imensa que vinha do céu à terra, a base dela está na terra e os anjos vinham e desciam, eu não sei se você tinha pensado na escada de Jacó desse jeito, mas era daí para cima, era grandiosa, bacana dessa história... E eu quero tirar aqui cinco princípios dentro da perspectiva do travesseiro de pedra de Jacó. E depois cinco princípios do que significa a escada. Então, pensando na perspectiva que esses dias de Covid-19, que estamos no isolamento social da pandemia, que por isso estamos fazendo a conferência Eleve Digital, temos aí as dificuldades. É o nosso travesseiro de pedra mas vai passar, como também passou para Jacó. E aí vem uma visão maior. Acredite que depois de um sono mesmo difícil num travesseiro de pedra, num tempo de COVID-19, de isolamento social que estamos há 130 dias, e você não podíamos nem imaginar que depois desse tempo estaria vivo, quanto mais produtivos depois de 130 dias de isolamento social mas tem a visão da escada. O Evangelho é assim, a palavra de Deus é sempre assim, o melhor está por vir. Nunca é como nós estamos hoje Com Jesus é de glória em glória Dias melhores virão Para a juventude leve Para a igreja da cidade Para a Rede Inspire Para você que está aí O isolamento social não é o fim O Covid-19 não é o fim A pandemia e os seus efeitos colaterais Para a economia Para a sociedade Para a vida humana Para o nosso emocional não é o fim Dias melhores virão. Jacó então teve essa visão da escada e nesse texto de Gênesis 28, deixa sua Bíblia aberta aí se você tem impresso digital e vamos aí pensando um pouquinho sobre esta realidade... Quais lições espirituais eu posso tirar dessa história para a minha vida? Primeiramente falando dessa fuga de Jacó. Jacó estava fugindo da sua família. Então ele estava fugindo do seu ego, do seu erro, do seu pecado, da sua crise. Jacó fez uma atrapalhada familiar com o consentimento da sua mãe Rebeca. Mentiu, enganou o seu pai Isaac e prejudicou demais o seu irmão Esaú. Em Gênesis 27, 43, 44 diz, ouça, pois, o que te digo, meu filho, fuja imediatamente para casa do meu irmão Labão em Arã, fique com ele lá algum tempo até que passe o furor do seu irmão. Eu não sei se nesse tempo de Covid você, jovem, que está aí com a frustração da sua faculdade parada, da sua viagem interrompida, de alguns sonhos temporariamente parados, eu não sei como que você está, mas talvez você está justamente hoje dormindo num travesseiro de pedra como Jacó. Jacó fugiu de Becheba porque ele tinha um problema, uma crise. Talvez hoje também você está vivendo com esse mesmo sentimento de fuga por causa de uma situação. Talvez o seu travesseiro de pedra é um desconforto ou uma crise familiar. Será que nesse tempo de isolamento você está atravessando uma crise familiar? Jacó era um filho querido, cercado de todo cuidado por sua mãe, amado pelo seu pai, irmão gêmeo, mas de repente encontra-se sozinho e fugindo. Longe da sua casa, numa situação de ameaça de morte, briga aborrecimentos, o seu travesseiro de pedra era uma crise familiar. Uma outra situação do desconforto de Jacó é o segundo, que talvez esteja também na sua realidade, o desconforto de estar sem direção. Ele nunca tinha ido àquela região. O pai Abraão veio de lá há muito tempo atrás... Ele estava indo para o desconhecido, ele não conhecia esse tio Labão, ele não conhecia o lugar, ele não sabia nem se ia chegar, mil quilômetros de deserto, aquele tempo tinha muitos assaltos, tinha bestas feras, então ele estava sem direção, talvez você está vendo a vida assim, nesse tempo, e nós estamos aqui para te dizer que mesmo que você esteja vivendo um momento em que... Como Jacó, você esteja sem direção, Jesus é a direção. Fique firme, fique com a gente, fique perto da juventude leve, fique perto da igreja, fique perto da sua família. Terceiro, Jacó também carregava o desconforto da solidão, sem ter com quem conversar, sozinho, indo para um lugar desconhecido, com a ameaça de morte do seu irmão, sem ter com quem desabafar, ele... Vai dormir num deserto e não tem nenhum travesseiro. Pega uma pedra. Que incômodo. Talvez você esteja também sozinho. O isolamento é só social, não pode ser emocional e espiritual. Se você está hoje no isolamento espiritual e emocional, peça ajuda pelo amor de Deus. Tem gente depressiva, tem gente pensando em pensamentos suicidas, tem gente sem ânimo, sem esperança de levantar da cama. Nós estamos aqui para dizer que em nome de Jesus, essa situação não é o fim. Então como Jacó também que estava se sentindo só, sozinho e sem direção, acredite que existe solução sim e nós estamos aqui porque nos importamos com você, quarto o terrível desconforto da culpa Talvez por causa de erros, pecados Nesse tempo de isolamento mesmo Você pecou sexualmente falando Você pecou porque mentiu Você pecou porque tomou algo que não era seu Jacó é um dos patriarcas É aquele que se transformou em Israel Um homem que mentiu, trapaceou Fez coisas terríveis eu não sei qual é a sua realidade, mas com Jesus existe esperança. Se você de fato se arrepender, se você escolher o caminho do arrependimento, existe solução e existe esperança. Então, este é o quarto princípio aqui que pode apontar também para o desconforto do travesseiro de pedra de Jacó: a culpa. Você está se sentindo culpa, mas deixa eu te dar uma boa notícia... Deus não atribui culpa a ninguém... Ele chora pelo seu erro, pelo seu pecado... Ele tem até consequências... Mas Deus não está aqui para te condenar sobre o seu passado... A sua identidade não é o seu erro, o seu pecado e o seu passado... A sua identidade hoje deve ser de um filho amado de Deus arrependido... Participando dessa conferência para zerar a sua vida para trás... E olhar para frente e acreditar que há um destino... Há algo maior para você... Então não morra no deserto, se levante, se limpe, ative a sua vida para o futuro, porque em nome de Jesus existe vida após Covid, existe vida após pandemia e ela espera por você. É vida plena, é vida zoeira, é vida satisfeita, é vida em Jesus, amém? Então, a mentira estava consumindo Jacó por dentro mas acredite que você pode ir em direção a algo maior. Jacó carregava ainda o desconforto do estigma, o desconforto do estigma. Jacó sabia que para sua família ele seria sempre o trapaceiro, o traidor, ele estava se sentindo péssimo, ele estava se sentindo ruim, então, eu não sei como é que você está se sentindo, se os seus irmãos estão acusando você, irmãos biológicos ou irmãos de fé, mas eu acredito que você precisa ter uma perspectiva de mudança. Qual é a sua pedra que você está dormindo? Qual é o seu travesseiro de pedra? Será que você hoje sente que está dormindo num travesseiro de pedra também? A identidade de trazer a Bíblia do então para o hoje é fundamental para a gente aplicar a palavra de Deus. Jacó fugia e eu te dei aqui cinco princípios que você pode também estar fugindo e que hoje em nome de Jesus você deve parar e rever. Será que hoje você se sente assim e está dormindo num travesseiro de pedra também, por causa do seu casamento, do seu namoro, das suas finanças, da sua vida emocional, da sua vida afetiva, está se sentindo num deserto, com pecado oculto, com vícios, com sonhos despedaçados, qual tem sido o seu travesseiro de pedra? Em Provérbios 14, 10 está escrito, cada, cora cada coração conhece a sua própria amargura. Qual é a amargura do seu coração? O homem mais sábio do mundo, diz Salomão, cada coração conhece a sua própria amargura. Qual é a sua? Está na hora de você admitir, confessar, pedir perdão e seguir adiante. Então, quais é as boas novas? Jacó também sonhou com uma escada, embora dormiu numa situação adversa, ao relento, no deserto e teve uma pedra como seu travesseiro, ele teve um sonho e no verso 18 a 20, ele sonhou com uma escada e no dia seguinte ele transformou esse travesseiro de pedra em algo totalmente diferente, diz... Gênesis 28, 18 a 20 na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, quer dizer o que tinha sido um desconforto porque ele teve uma visão do céu ela virou sua aliada colocou em pé como uma coluna derramou olhos sobre o topo da pedra e deu o nome de Betel, porque ele tinha tido um encontro com Deus naquele lugar então, transforme o seu travesseiro de pedra, aquilo que era um desconforto em um altar de adoração a Deus você vai pegar as pedras da sua vida e vai se cortar com elas vai viver reclamando com elas ou vai ter um encontro com Deus consagrar e transformar o que era desconforto em algo de gratidão e adoração o significado da visão de Jacó e da escada tem cinco princípios de aplicação aqui para nós a visão da escada de Jacó nos ensina que Deus cumpre o propósito apesar da falha humana, deixa eu dizer isso mais uma vez, Deus cumpre o propósito apesar da falha humana, Deus chamou Abraão lá daquele deserto da Síria e falou, eu farei de você uma grande nação. Teve erros, teve pecados no meio de tudo isso. Mas o propósito de Deus é sempre maior do que o pecado humano. Aleluia! O propósito de Deus para a sua vida vai além do seu erro. Jacó era um fugitivo, mas o propósito de Deus era muito maior. Segunda lição da escada. A visão da escada de Jacó nos ensina que o envolvimento pessoal do Senhor com assuntos da terra em especial no que diz respeito ao seu povo, é real. Olha para cá, Deus intervém, Deus intervém. Era para ele morrer naquele deserto, mas pelo contrário, Deus visitou e deu uma visão de uma escada que ligava o céu à terra. Isto é o que? Deus intervém do céu na terra, acredite. Não há situação impossível na sua vida que Deus não possa intervir. Ele intervém, Ele é o Deus que intervém. A especialidade dele é consertar a coisa quebrada, é restaurar vidas que estão arruinadas. A oração de Jacó mudou a realidade, porque Deus trouxe o céu à terra através de uma visão. Terceiro, a sequência dos acontecimentos após a visão da escada de Jacó nos ensina que servir a Deus não significa ter vida fácil. Deixa eu dizer isso para vocês de novo, servir a Deus não significa ter vida fácil. Então, Jacó era um servo de Deus, cometeu o erro, depois teve que ralar muito. Você conhece o continuar da história para que ele pudesse se casar, foi bem difícil. O que ele fez com Esaú, ele pagou com seu tio Labão, porque na vida na terra é assim, ou paga agora ou paga depois, mas você vai pagar. Mesmo sendo servo de Deus. Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Então se está acontecendo um momento difícil na sua vida. Não significa nem que Deus te abandonou. E nem que Deus não te ama. Significa que você tem que atravessar o seu deserto. Então marche porque você não foi feito para morrer no deserto. Quarto. A visão da escada de Jacó nos ensina. Que a menos que Deus queira. O homem não pode ter acesso ao céu. A escada. A escada é Jesus e o acesso até Deus é através da escada então não tem jeito é só por meio de Jesus em Gênesis 11, de 1 a 9 fala que na situação do dilúvio os homens começaram a construir uma torre chamada Torre de Betel Torre de Babel e eles não conseguiram, sabe por quê? pela mão dos homens nós não vamos aos céus os homens construíram na Babilônia uma torre para ligar o céu, a torre de Babel, não conseguiram. Mas no sono de Jacó, Deus faz uma escada do céu para a terra, aí é possível. Então acredite, Deus é o Deus que intervém, mas não pense que Ele vai intervir e você vai deixar Ele de fora da sua vida. Ele quer um relacionamento pessoal conosco, convide Ele para andar junto com você. E quinto e último, justamente, a visão da escada de Jacó aponta para Cristo. Em Betel, Jacó viu o eixo de ligação entre o céu e a terra e chamou Casa de Deus, Porta dos Céus. Sabe o que é a Casa de Deus, a Porta dos Céus? Quando eu era criança, no município de Macaé, quando eu passava em frente da primeira igreja batista de Macaé, esse verso sempre me chamava a atenção estava lá, esse, esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, a igreja é a casa de Deus, Jacó teve essa visão e por isso hoje nós somos igreja, passado tantos anos depois, a mesma igreja que tem também Jesus como a ligação do céu à terra, então se você crê, se arrependa e convide, porque você pode ir para o céu, mas só há um caminho para ir para o céu, Jesus Cristo Senhor. Então, em Jesus nós temos o elo vivo, entre Deus e o homem, não há outra saída e não há outra porta. Jesus é a porta e Ele nos deu o Seu Espírito, em 1 Coríntios 3,16, Efésios 2,22, anote esses dois versos, depois você leia, 1 Coríntios 3,16 e Efésios 2,22. Jesus é a porta, Jesus é a porta do céu, Jesus é o caminho para a casa do Pai, João 10,9, então... Qual é a sua resposta? Jacó nos ensinou com a sua fuga que um travesseiro de pedra tem os seus significados e podemos aplicar isso hoje, mas Jacó também teve uma visão e a vida foi renovada com aquela visão, hoje com Deus também, não fique só dormindo no travesseiro de pedra nessa pandemia, olha a visão do céu que Deus tem para você em 1 Reis 19, 11, diz o Senhor para o profeta Elias e Deus disse, sai para fora ponte sobre o monte perante o seu Senhor Deus sempre tem uma escada de acesso para você, da terra para o céu, por meio da intervenção que ele teve do céu para a terra você não precisa ter medo ou fugir o tempo hoje é de fé posicionamento para termos colheita, vamos orar? o tempo hoje é de fé posicionamento para termos uma grande colheita. Pai, que esta palavra possa trazer conforto, cuidado e direção. Abençoe todos que estão ouvindo, que em nome de Jesus possamos vencer todas as nossas lutas e que em nome de Jesus a nossa vida não termine num travesseiro de pedra, mas numa visão maravilhosa do céu invadindo a terra por meio de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Assim nós oramos e temos certeza que com o Senhor venceremos esse tempo. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém.